0: Hej och välkommen till Språkningens podd. Tysklands erfarna förbundskansler Angela Merkel och USAs nya president Joe Biden. Ja, så ser det ganska ofta ut när vi skriver. Att vi använder aböjning av adjektiv för kvinnor och e-böjning för män. Och det här är det nog ganska många som har lärt sig som en regel och inte minst i skolan. Men ändå är det idag ganska många som tycker att det ofta blir fel. Och att det är lite konstigt att tala till exempel om Tysklands erfarna förbundskansler Angela Merkel eller USAs nya president Joe Biden. Men den här typen av användning, den är faktiskt inte helt ny. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Idag så ska vi prata om adjektivböjning och synen på rätt och fel och dagens gäst, hon är språkvårdare vid Språkrådet och hon är dessutom doktor i svenska och på Språkrådet så ägnar hon sig en hel del även åt forskning. Välkommen Maria Bylin. Tack så mycket. För ungefär ett år sedan så gjorde ju du och jag ett podd av snitt om synen på fult och fint språk genom tiderna och där talade vi bland annat om det estetiska argumentet om hur språkvården historiskt har förhållit sig till vad som då betraktas som vacker svenska. Och Idag så ska vi alltså prata om adjektivens a- och e-böjning. Det här är det en fråga som också har en sån estetisk dimension.
1: Ja, lite grann. Det är liksom en stilistiskt betingad variation också. Så i den meningen kan man ju säga att det handlar om språklig estetik. Men det är kanske inte så mycket de argumenten som hörs utan det är mycket mer ideologiskt laddat. Och det är liksom konflikt mellan sånt som man uppfattar som grammatiska regler, rätt eller fel, och ideologiska språkideologiska tankar om hur man ska markera eller inte markera kön.
0: Själv så får jag ju ganska mycket mejl om, om just den här frågan. Det är ju långt ifrån den vanligaste språkfrågan. Alltså på irritationstopplistan är det väl fortfarande typ att det är liksom särskrivningar. Var, vart, det, dem, dem. Så. Men jag skulle nog, om jag skulle gissa så skulle jag nog ändå säga att A-E-böjning, ja den är nog på typ topp 20 i alla fall om jag liksom skulle försöka översiktligt analysera innehållet i min mejlkorg. Men jag tänker, hur vanligt är det att skribenter har av sig till språkrådet med frågor om just A-E-böjning av adjektiv?
1: Nej men det är också ganska vanligt. Så jag skulle säga det är väl en rimlig bedömning. Topp 20-listan den kvalar in där. Men det är inte en av de tio vanligaste precis.
0: Och då blir jag lite nyfiken på förstås, i och med att det ändå är rätt många som hör av sig. De som kontaktar språkrådet just i den här frågan, är de upprörda när de hör av sig?
1: Mm. Ibland är de lite irriterade men väldigt ofta förvirrade, osäkra. Och det måste man väl ändå säga. att Om man känner sig osäker på den här punkten i svenska språket så då ligger man väl i linje med forskningsfronten, kan man säga.
0: Och just osäkerheten, kan den vara till exempel om man ser en formulering som Ulf Kristersson kan bli Sveriges nya statsminister. Kan det vara en sån osäkerhet? Ja,
1: det är folk osäkra på och folk kan också bli irriterade på det och tycka att när det är en man talar om så borde det alltid vara i. Men det är en sån grej som så har det aldrig varit utan det har alltid funnits den här möjligheten att använda A även för män. Ja,
0: för det är det vi lite ska prata om faktiskt i det här avsnittet och gå, gå på djupet där. Du och jag, vi är ju båda föddes i mitten på 70-talet och i skolan så, om jag försöker minnas så har jag för mig att jag, jag fick lära mig ja, just då det här, den här huvudregeln att e-böjning användes om män och A-böjning om kvinnor. Så att man skulle då tala om den erfarna mannen och den erfarna kvinnan. Det här presenterades väl, åtminstone då vitt jag minns då, att så här har det alltid varit och det är så här det ska vara om du till exempel skriver den erfarna kvinnan så är det tydligt fel så, så att det fanns ju liksom en tydlig koppling mellan kön på personer och och adjektivböjningen. Men du har ju som sagt studerat det här. Resultaten är ju, de är ju intressanta. Komplexa för, kan vi kalla dem. Precis så. För den här föreställningen då om att det tidigare har funnits ett bruk som varit väldigt enhetligt. Men som nu befinner sig i något slags upplösningstillstånd. Är det lite av en myt?
1: Det tror jag att det är. Det ser man ofta i frågorna som kommer. Just den här som du speglade också. Att jag fick lära med det här i skolan. Är det på väg bort eller liksom, jaha nu ska vi vara könsneutrala, men skriver man fortfarande den erfarna mannen och den erfarna kvinnan och sådär. Så då kan man ju se att det finns den här föreställningen om att förut var det min ordning och reda och alla gjorde på samma sätt. Så var det inte. Det var ju något av det roliga när jag tittade bakåt. Det finns en artikel av Isaias ner slutet av 1800-talet, där han beskriver ett system som ser precis ut. Som idag.
0: Kan du då säga någonting om hur länge den här variationen har funnits? Har det alltid varit så att det här bruket har varit lite spretigt?
1: Det tror jag. Det kommer från fornsvenskans casus Och där var det så att... Men om de stod i nominativ som subjektsposition så hade man e på adjektivet. Men i andra kasus, om de var objekt, så hade man a. Medan för kvinnor hade man, eller feminina substantiv, hade man vanligtvis a. Så att när det föll så började det variera. Och så varierade det var allmän oreda. Men det var mer styrt då av just Kasus och genus på substantiven. Och sen tror jag någon gång mellan 17- och talet verkar det ha varit som det slog över och mer blir styrt av referenten, den man pratar oms kön. Så att då vi tänker ner där 1800-talet så var det gått i den här variationen som vi har idag. Men det hänger ju kvar det här att för män så använder man både A och E. Och även för kvinnor så förekommer det att man använder E även om jag skulle säga att de flesta i de flesta fall uppfattar det som felaktigt. Men det finns ju liksom vissa lägen, sådana så här fasta känslor Beteckningar. Förste bibliotekarie eller så där man fortfarande rekommenderar att det ska vara i. Även på 1700-talet så var det liksom oreda och grammatikerna som skulle ge liksom regler och rekommendationer var väldigt osäkra. Så då
0: skulle man egentligen kunna säga att vi skulle nästan kunna kapa den här podden nu och avsluta och säga att så här, ungefär så här har det varit sedan 1700-talet?
1: Ja, lite så. Det har nog förändrats en del där också och blivit mer orienterat mot det semantiska. Det handlar ju jättemycket om att språket förändras och att genus, där man tidigare hade tre genus så har det blivit två. Och där har ju språkbeskrivningen också varit väldigt seg i att börja beskriva det som två genus.
0: Hur ser språkvårdens rekommendation ut idag? Alltså ska vi hålla oss till den här traditionen om att använda e-böjning för män och avböjning för kvinnor?
1: Alltså ett rådigt bruk ger ju en rådig rekommendation kan man säga. Språkrådets rekommendationer följer ju alltid bruket och även på detta sätt. Så att i grunden så är väl rekommendationen att man kan göra lite som man vill. Man får räkna med att det är alltid någon som blir irriterad. Vi avråder från just E för kvinnor. Min gode granne Elsa är liksom ingen bra idé. Men däremot första bibliotekarie Elsa går ju bra. Liksom. Sen har vi också en bok som jämställd språk där man har, jag tycker den är väldigt härlig den meningen är, kanske kan man ändå försiktigtvis anmoda tveksamma språkbrukare att försöka använda A-former i de flesta fall. Och den meningen kan man ju garva åt för att den är så försiktig. Det har jag gjort också med Karin Nilles som har skrivit den. Men sen när jag hade forskat om det här i ungefär två år så måste jag ändå liksom betona hur insiktsfull den rekommendationen är. Det är liksom så knepigt och rodigt är det.
0: Så om jag då skulle kontakta språkrådet idag, kontakta rådgivningen och så har jag en fråga ja, men som gäller till exempel det här exemplet som jag hade innan, USAs nya president Joe Biden. Om jag skulle höra av mig och säga hej jag funderar på att skriva USAs nya president Joe Biden skulle du som språkvårdare skulle du ge tummen upp åt det alternativet?
1: Jag skulle definitivt ge tummen upp. Sen kanske möjligen att jag skulle tillägga en fråga om vilken genre eller vilken typ av text du skriver. Det är vanligare. Ju mer formell texten blir desto vanligare är det att man har E för manliga referenter. Så det kanske jag skulle haka på. Men jag skulle definitivt ge tummen upp.
0: Men däremot om jag då skulle höra av mig till språkrådet med frågan om jag tänkte skriva den erfarne Angela Merkel, då skulle du göra tummen ner istället.
1: Då skulle jag göra tummen ner.
0: Jag tänker om man kollar i språkriktighetsboken som ges ut av språkrådet men nu är ju den senaste upplagan, den är väl ungefär 15 år så den är inte helt färsk. Men, men det äh, gör ju
1: ingenting i det här fallet eftersom nej. variationen har funnits så länge. Ja. Precis,
0: så beskrivs den här varianten att om, om jag då skulle skriva till exempel den erfarna Angela Merkel eller någonting sånt, så beskrivs den varianten som, ja, citat, mycket märklig och det är väl ungefär så dömande och avvisande som en bok som riktighetsboken <laughs> blir, medan då den vuxna mannen till exempel eller så, det är liksom helt okej. Okay. Skulle man kunna säga gå så långt så att den vuxna mannen, att den varianten är att föredra?
1: Alltså det beror ju på vad man har liksom för ideologiskt perspektiv och för ambitioner för könsneutralt språk. På ett sätt så kan man ju säga att ja men det vore väl smidigt om man alltid hade A ah, så slapp vi den här frågan på något sätt och då skulle det lätt gå att uttrycka sig neutralt. Å andra sidan så är det ju knappast ett råd man kan ge folk i och med att E för män är så vanligt och det också fungerar som en stilmarkör. Det är ju liksom det här ständiga att språket är lite krångligare än vad den genomsnittliga språkvårdaren skulle önska.
0: På vissa håll så tycker jag att det finns en liten rörelse som går mot att använda A-formen oavsett kön. Det är åtminstone en jag vet inte, jag kanske också bara är så att säga färgad av vad jag har sett och läst och hört. Och så så där. kanske
1: kan man ändå försiktigtvis anmoda tveksamma språkbrukare mm. att försöka använda A-former i de allra flesta fall. Mm.
0: Lite så. Vi är inte där än, men det känns som att en sån förändring kanske skulle kunna vara på gång. Hur sannolikt tror du att det är att vi är på väg mot en sån förändring? Att vi får ett enhetligt adjektiv A och att den formen faktiskt betraktas som, som könsneutral?
1: Jag tror inte det är så sannolikt om jag ska ta fram min spåkula, men man får väl se. Det känns som att man ganska länge nu har trott att den här förändringen har varit på gång. Det går inte att påvisa statistiskt att det skulle vara någon sån förändring. Så jag tror att vi får leva med det här härket ett tag till om man nu tycker att det är det det är. Men det är också, vi har ju inte pratat om det alltså det är ju också skillnad när man pratar om en viss person som den erfarne statsministern eller vad det vara månne. Eller om man pratar om personer i allmänhet eller när man inte vet vem man riktar sig till. Det här är bästekund eller bästa kund. Är ett evigt problem för de som skriver brev. Eller när man använder adjektivet utan att det kommer ett substantiv efter och pratar om den enskilde. Den skattskyldige. Då är det ju inte lika lätt och glatt råda folk att använda ett A där. Och då tolkas A och E lite annorlunda än när man pratar om enskilda. Personer. Så att det blir knepigare och knepigare ju mer man fundera på saken.
0: Ja för just det där är ju intressant det här hur man ska skriva eller säga när man inte riktigt vet att om jag skulle sitta här vad vet jag och skriva en artikel som handlar om regeringsbildningen i Sverige efter nästa val och så kanske jag och det kommer gissningsvis bli ganska knepigt att bilda en regering och så kanske det är just det jag skriver om den nya statsministern kommer att stå inför en svår uppgift eller den nya statsministern. Så just i ett sånt läge när, vi, när jag inte kanske jag har en aning om vem den framtida statsministern är men jag vill ha liksom den formuleringen. Hur ser rekommendationen ut där? Skriver jag nya eller nya?
1: Där finns det väl ingen rekommendation utom att försiktigtvis möjligen i osäkra fall använda A så att den lutar väl mot A men i princip så är det så att det inte är en rekommendation man kan ge och säga att så här, använd A så kommer ingen att klaga för det kan man inte utlova utan det är snarare så att vilket jag väljer så kommer någon reagera.
0: Och det är väl så då helt enkelt som det ofta är att, att vi befinner oss i en situation där det finns då eller mycket länge har funnits variation och då är det kanske snarare så att då har vi lite olika språkkänslor och när vi har olika språkkänslor eller kanske har fått lära oss att det ena är rätt och det andra är fel ja, så kolliderar det där.
1: Mm. nej precis så är det och det finns liksom ingen, inget neutralt val och det finns heller ingen given riktning att gå i eller allting beror också på hur man ser på könsneutralt språk och vad det skulle vara. Det är rörigt. Om vi
0: tar upp den där tråden med just om det könsneutrala språket så så I allmänhet så skulle åtminstone jag säga att språkvården i Sverige ja strävar mot könsneutrala former i många sammanhang. Mm. Som, skulle jag, som, jag hålla med dig om? Ja, ja men typ, hey, säg hellre riksdagsledamoten riksdagsman och hellre talespersonen talesman och yep. sådär. Och nu har vi ju konstaterat att språkbruget är ju varken liksom alltid särskilt logiskt eller särskilt konsekvent. Men <laughs> bortsett från den brasklappen som ju egentligen är en ganska stor brasklapp ändå skulle det på något sätt kunna kännas logiskt att i en situation att rekommendera ett enhets A som är liksom den glada mannen. Att man skulle ha det här A som en enhetsform oavsett kön.
1: Ja, fast problemet med det är att det skulle kanske vara för att liksom, främst för att underlätta sin egen arbetssituation. Och det skulle ju kunna försätta språkbrukare i lite knepiga situationer i vissa fall. Nej, det är inte en väg vi har valt nu mer än att försiktigtvis anmoda osäkra språkbrukare på den nivån. Man får ändå liksom acceptera och informera om att så här rörigt är det. Man kan ju ha olika perspektiv på det. Men man tänker i många andra sammanhang så är det ju också att man har liksom ett normkritiskt tänkande. Och att man tänker mycket på hur folk vill bli benämnda. Hur vill man bli omtalad och vilket prenomen vill man ha och så. Och där finns det ju också, något sådant härligt mejl från en man som verkligen vill bli omtalad med E. Han vill bli omtalad som den gaggiga gamle stöten. Och då kan man ju också tänka att även det kanske är värt att respektera. Att någon faktiskt vill det. Det perspektivet kan man ha. Man kan Annars då tänker jag att nej men det är smidigast med könsneutralt. Men man kan också tycka att det kan vara viktigt att markera kön och könsidentitet. Och då vill jag ha A och E. Så att det finns ju tusen olika perspektiv på denna variation.
0: Och det här det är ju förstås det är inte bara en fråga om kön. Utan i någon mån så finns det också någon slags... Ja men att det kan också vara en fråga om status och konventioner. För man kan ju också se att när det gäller vissa typer av yrken så ser vi oftare den nya statsministern. Även fast vi kanske vet att den här statsministern är en kvinna. Vad finns det för mönster bakom det bruket?
1: Nej men det finns de mönster du är inne på att just de positioner det är oftast nominalfraser där det finns den här typen av kanske inte tjänstetitlar men liksom yrkesbeteckningar eller positioner. Så det är väldigt vanligt med den nya ordföranden, Else-Marie Svensson den nya lagledaren Frida Dahlgren eller den nya tränaren, sporten liksom de positionerna i sporten verkar vara ganska e-benägna. Så att det finns väl en koppling där med att det historiskt sett och traditionellt har varit män på de positionerna och att det lättare blir e där, även när det är kvinnliga referenter. Och det kanske också har ett samband med de här väldigt formella fasta tjänstebeteckningarna där man liksom säger att de är fasta just för att de inte har, har ingen en böjning, inre böjning, som första arkivarie eller ständige sekreterare. Fast där bröt ju Sara Daniels med det att vara den ständiga sekreteraren. Men det mönstret kan ju också spela in.
0: Men om mönstret, ser då ut ungefär som så att det kan dels vara ja, men positioner som är förknippade med makt kan man säga. Där mm. som traditionellt varit... Chef,
1: en... polis, soldat.
0: Ja, men så att områden som ja, men tidigare var väldigt manligt dominerade. Ja. Och som då även sport den som också länge var ja, men en ganska manlig arena men som nu ser helt annorlunda ut. Att är det, men är det de här E-formerna e är lite starkare ja, men just inom olika domäner där, ja, där mannen har på olika sätt varit så att säga, ja, men fungerat som norm helt enkelt.
1: Ja, så tycker jag att man kan beskriva det, det stämmer.
0: En annan sak som jag funderar på, även om då den här variationen har funnits väldigt, väldigt länge. Har du sett någon typ av mönster när det gäller, ja, men liksom har någon Variant ändå varit tydligt starkare eller har det här bruket, har det alltid varit den här liksom, så väldigt spretigt?
1: Ja, det har nog alltid varit väldigt spretigt, men vissa liksom, tendenser har väl ändå varit väldigt tydliga. Alltså, på 1600-talet vet jag att det var vanligt med E för kvinnor, men sen 1800-talet eller så, så är det, har det varit A för just specifika kvinnliga individer. Det har varit det absolut vanligaste. Och man har nog alltid, eller länge, uppfattat det som fel att använda E i de sammanhangen. E för män har ju också varit vanligt, särskilt då i subjektsposition, men nu över hela linjen. Men A har aldrig varit så ovanligt som E för kvinnor. Men A för män har alltid varit liksom, det har utgjort en ganska stor procentandel av användningen. Så att den har mer varit stabilt uppfattats också som korrekt. Ett korrekt alternativ till E.
0: I ett tidigare poddavsnitt så pratade jag och Lena Limpalitski som tidigare var språkvårdare på språkrådet om en och man. För det är ju liksom en pågående diskussion om hur man ska se på de två generiska pronomen. Och så pratade jag bland annat just om hur att jag är en man manundvikare men att jag är inte är en enskrivare, skrivare men att jag undviker att använda man man som generingspronomen. För det, det är ju ofta en ganska vanlig strategi när man ska komma ut ur en knepig skrivsituation. Det är att man försöker runda problemet på något sätt. Finns det någon motsvarighet här? Kan man komma runt det här EA-problematiken på något sätt?
1: Nej, det är ju betydligt knepigare. Vi har liksom fått förslag. Här är några som vill uttrycka sig könsneutralt och föreslå att man skulle kunna skriva så här då. I rekryteringssituationer anställer vi den bäst sökande utan hänsyn till kön, ålder, ras, nationalitet, religion, handikapp eller sexuell läggning. Men då tror jag att de flesta uppfattar det nog som lite språkfel. Snarare, den bäst sökande. Så det är knepigt. Man kan ju alltid stryka ett adjektiv. Men då får man ju inte heller sagt det man ville ha sagt. Så det finns inga riktigt bra strategier för detta.
0: Och skulle man börja försöka tillämpa den principen konsekvent. Det känns nog som att det är längre bort att vänja sig vid. Om nu någon tycker att det här känns konstigt. Så känns det som att om det är svårt att vänja sig vid den unga mannen. Så är det nog ännu mycket svårare att vänja sig vid den ung mannen.
1: Det tror jag också. Den tror jag ligger långt i framtiden om alls.
0: Men om vi då ändå skulle försöka prata framtid och, och du plockar fram din liksom språkvetenskapliga spåkula. Om du skulle få gissa, hur ser det här bruket ut om sig 50 år? Är det fortfarande lika varierat eller har det blivit lite mer enhetligt? Och i sådana fall åt vilket håll?
1: Min kula är lite grumlig här på den punkten. Men jag gissar ändå att det ser ungefär likadant ut. Att det är ungefär lika varierat. Möjligen kan det gå åt A, ja, men nej, jag är inte så säker på det.
0: Så att om du hoppar in extra som språkvårdare här om 50 år och jag då fortfarande är vid mina förhoppningsvis sinnesfulla bruk både vid, då båda strax före vår respektive 100-årsdag om jag ringer här då om 50 år så kommer jag kanske få ungefär samma rekommendation.
1: Ja, jag kommer med lite raspigare röst säga att det här är smällar du får ta Anders. Men försiktigt vis anmoda dig som osäker språkbrukare att Använda, ja.
0: Då säger jag tack så mycket, Maria Bellin. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Du får gärna prenumerera på oss i din poddtjänst och också gärna ge oss en recension eller ett betyg av något slag. Det sägs att de algoritmer som styr sånt där, som ger rekommendationer, gillar sånt. Så att gör gärna det. Du får också gärna följa oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se Tack så mycket och på återhörande.